0: Es ist einfach eine Möglichkeit, Sichtbarkeit zu schaffen, eine Verbindung zu schaffen mit Presse, mit Einkäuferinnen, aber auch mit Endverbraucherinnen. Und ich glaube, wichtig und das vergessen viele, es geht auch nicht nur um das, was du hier physisch schaffst, sondern es geht auch um den Content, es geht auch um Social Media, es geht um die Außenwirkung. Die Brands haben alle Livestreams, so eine Mondschau wird übertragen. Und du gibst natürlich damit ein Signal, auch international, dass du stattfindest, dass du relevant bist Du zeigst dich.
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR Karussell. Ihr wisst ja, dass ich mich wahnsinnig gerne mit meinen PR-KollegInnen austausche. Und diesen Austausch auch jetzt schon seit einigen Jahren sehr schätze. Ehrlich gesagt war das früher gar nicht möglich. Als ich noch in der Agentur war, war da irgendwie viel zu großes Konkurrenzdenken. Und ich bin ganz froh, dass es das jetzt nicht mehr so ist und dass wir untereinander, gerade auch unter uns FreelancerInnen, wirklich da einen ganz ehrlichen und authentischen Austausch haben und äh, uns auch immer regelmäßig updaten. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute die liebe Christina hier bei mir ist. Christina hat eine eigene kleine PR-Agentur, Compose PR, und ähm, ist in der Mode unterwegs, was ich natürlich super spannend finde, weil ich das ja auch ganz, ganz lange gemacht habe und jetzt auch immer noch so ein bisschen mache. Und wir wollen heute so ein bisschen über das ja, über das Thema Mode und, und PR sprechen und wie das so alles läuft und vor allem auch, wir sind hier beide in Berlin und da gibt es ja auch die Fashion Week und das ist ja auch immer ein spannender Punkt und da werde ich auch oft nach gefragt, wie das denn so funktioniert, wie man da irgendwie hinkommt und ja, was das überhaupt alles bringt. Deswegen freue ich mich ganz, ganz doll, dass du heute hier bist, liebe Christina.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und kann das sehr unterstreichen, was du gesagt hast. Also ich schätze den Austausch sehr, ich finde das ist unglaublich wichtig, um zusammen auch als als Branche zu wachsen und ja schätze deinen Podcast sehr und die Inhalte. Deswegen danke, dass ich hier sein darf heute.
1: Ja, richtig, äh, richtig toll, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde sagen, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, erzähl doch noch einmal kurz oder auch ein bisschen länger, wie du magst, wer du bist und was du machst.
0: Mhm. Also genau, ich bin Christina, Christina Hellhake. Ich habe Compose PR 2014 gegründet und biete Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vor allen Dingen für Modeunternehmen in Berlin, aber auch international. Ich habe mich, ja, also ich mache alles von dem klassischen monatlichen Retainer, wo man ähm, mit Journalistinnen im Austausch ist zu den relevanten Themen des Labels, aber auch Events, also Pop-Ups. Ja, Modenschauen vor allen Dingen, du hast es gerade schon angesprochen, aber ja, alles, was ein, was ein Modeunternehmen theoretisch brauchen könnte und habe mich da in den letzten Jahren, also jetzt in den letzten, ich glaube, sechs Jahre sind es vor allen Dingen auf Nachhaltigkeit fokussiert und seit dem letzten Jahr arbeite ich auch sehr viel mit ukrainischen Designerinnen zusammen.
1: Ja, es ist, ich ja, ich finde es ja, ich finde es Wahnsinn, was du vor allem jetzt bei der letzten Fashion Week alles gemacht hast. Ja. Da, da kommen wir, da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Und ich äh, ich habe ja auch ganz, ganz, ganz lange äh, wirklich nur Fashion gemacht. Dann ist es so ein bisschen ähm, aufgebrochen. Aber ich finde es eben immer noch ein ganz, äh, ganz wichtiges Feld, vor allem auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, worauf du dich ja auch spezialisiert hast, um auch zu zeigen, was es einfach noch noch gibt. Und dass das Thema Fashion Week spielt da einfach eine, Riesige Rolle, weil seit es die Fashion Week in Berlin gibt, ich glaube, das also, war so 2008 oder so rum, ne? da war, glaube ich, die erste. Mhm. Die habe ich damals auch schon mitgemacht. Da hatten wir äh, eine große Fashion Show. Damals war es ja noch am Brandenburger Tor mit Puma und mit Karstadt, den New Generation Award, der dann ja, ja auch nicht, nicht so lange gehalten hat. Aber dann gab es ja eine, eine Nachfolge, was ja auch toll war. Und da ging es ja auch schon darum, irgendwie junge DesignerInnen zu supporten und zu unterstützen und denen eine Bühne und eine Fläche zu geben und vor allem auch diese Plattform, dass sie mit anderen irgendwie auch in Kontakt kommen können. Mhm. Wie war das denn bei dir, so die Anfänge der, der Fashion-PR? Kannst du dich noch erinnern, was so deine erste Fashion Week war und was du dann damals gemacht hast? Ja, ich habe
0: tatsächlich ähm, witzigerweise erst letztens nachgedacht, und zwar im Gespräch mit Florian Müller, der auch damals schon ja, ganz viel ähm, auf und für die Fashion Week gemacht hat und das muss ungefähr 2012 gewesen sein und mhm. ich habe damals bei einem Mode-Startup gearbeitet, das war nach meinem Studium und das war ein Startup für Created Shopping und wir haben Männern äh, Outfits zusammengestellt und ich habe als Stylistin angefangen und bin dann in die PR gerutscht. Ich Tatsächlich hatte ich vor mit PR überhaupt nichts zu tun und wusste auch gar nicht richtig, was es ist. Ich habe während des Studiums als freie Journalistin gearbeitet und komme daher, würde ich sagen, eher aus dem, ja, aus dem Storytelling oder ich ich verstehe hoffentlich zumindest, was eine gute Geschichte ausmacht mhm. und habe dann in diesem Start-up angefangen, auch die Pressearbeit zu betreuen und hatte dann die Möglichkeit zur Fashion Week zu gehen und ähm, genau wie du sagtest, das war am Brandenburger Tor unglaublich beeindruckend, riesiges Zelt. Und Florian hatte mich letztens nochmal erinnert, dass es, glaube ich, um die 800 bis 1000 Gäste gab damals, was unglaublich ist. Also das ist äh, ungefähr doppelt so viel, wie man vielleicht heute ungefähr bei einer Mondschau hat. Also ja. diese Leute erstmal zusammen zu bekommen, ist schon ja, mal spannend. sehr beeindruckend. Ja. Ja, und stimmt. ich weiß, ich war wahnsinnig aufgeregt, habe mich total gefreut, dort zu sein und das mitzubekommen. Und ich habe sofort äh, auch ein Learning für mich mitgenommen, nämlich ich weiß, ich habe mich damals total, also für meine Verhältnisse verkleidet und habe mir irgendwas angezogen, wo ich dachte, das ist jetzt total äh, angemessen für die Fashion Week und mich sehr unwohl gefühlt. Und dann gemerkt, okay, ich werde es in Zukunft anders machen und ich werde irgendwie äh, versuchen, nicht selbst zu sein. Und das habe ich so ein bisschen auch für mich mitgenommen, für die folgenden. Passion Weeks seitdem. Aber ja, genau, also ich, ich weiß, ich war sehr beeindruckt und äh, habe noch gar nicht so richtig verstanden, wie die Abläufe sind und was da alles passiert und wem noch wem das was bringt. Aber ja, ich war erstmal ja, positiv überrascht und war aber auch, das da erinnere ich mich auch gerade noch dran, geschockt, wie kurz so eine Show ist, also wie, wie riesig der Aufwand. Und dann hast du diese zehn Minuten und dann müssen alle wieder raus und ja, dann fängt die Arbeit mitunter auch erst an. Ne?
1: Ja, super spannend. Jetzt waren so viele Sachen dabei, wo ich ja. was zu sagen will. Ja. Also erstmal finde ich finde ich finde ich ja auch gut, dass wir auch so einen ähnlichen Weg haben, weil ich ja auch erst aus dem Journalismus ganz am Anfang komme und dann auch ja. erst in, Redakt, in der Redaktion Praktika gemacht habe und dann auch erst gesehen habe, ah, was ist eigentlich PR und gibt's das? Ne? Also auch nochmal was, mhm. warum dieser Podcast super wichtig ist, indem ich dieses Berufsfeld auch PR, Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit auch nochmal zu präsentieren, weil viele, wenn sie anfangen irgendwie zu studieren, haben sie, glaube ich, gar nicht das Ziel, hinterher in die PR zu gehen. Das kommt dann bei den meisten ja. immer so zufällig irgendwie, ne? Genau,
0: Genau, was auch, also es kann ein Vorteil sein, wenn du erstmal natürlich auch in einem anderen Bereich Berufserfahrung gesammelt hast und überhaupt, ja, erstmal Themen hast, ne, die dich interessieren ja. und beschäftigen. ja. ja
1: absolut absolut und dann natürlich äh, spannend was du jetzt gerade gesagt hast das fand, war, war bei mir auch so dieses kurzweilige von so einer Show und was dann auch alles da drin stecken muss oder drin stecken müsste damit es auch wirklich interessant für diejenigen ist, die die zuschauen, ne? Und krass ja. das ist denn mit der Anzahl an Menschen. Das ist das Letzte, was ich gesagt ja. habe, das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ne? Also dieser Vergleich, wie viele da früher waren und wie viele, wie viele jetzt zu so einer Fashion Week da kommen wir aber vielleicht gleich auch nochmal zu. Ich habe vorhin schon gesagt, bei der letzten Fashion Week warst du ja sehr aktiv
0: mhm.
1: und hast, glaube ich, fünf Mindestens fünf Designer betreut. Ne? Genau. Warum warum findest du, dass die dass die Fashion Week in Berlin jetzt auch gerade ne ähm, immer noch so eine wichtige Plattform ist und warum kommen so viele Designer immer noch oder hier, hierher?
0: Ja, also genau. Ich hatte bei der letzten Fashion Week jetzt im Juli ich habe fünf Designerinnen betreut. Ich hatte sechs Events. Und ja, warum ist es relevant? Ich meine, es ist einfach eine Möglichkeit, Sichtbarkeit zu schaffen, eine Verbindung zu schaffen mit Presse, mit Einkäuferinnen, aber auch mit Endverbraucherinnen. Und ich glaube, wichtig, und das vergessen viele, es geht auch nicht nur um das, was du hier physisch schaffst, sondern es geht auch um den Content, es geht auch um Social Media, es geht um die Außenwirkung. Die Brands haben alle Livestreams, so eine Mondschau wird übertragen und du gibst natürlich damit ein Signal, auch international, dass du stattfindest, dass du relevant bist, du zeigst dich und ich hatte es vorhin ja schon mal angesprochen, ich arbeite auch eben mit ukrainischen Designerinnen und mhm. für die geht die Botschaft natürlich auch nochmal darüber hinaus, im Sinne von wir sind da, wir schaffen etwas, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir existieren weiter, wir haben hier Kolleginnen, Kollegen gefunden, wir ja wir sind da und wir sind wichtig und ich muss sagen, der Fashion Council und der Senat und so weiter machen natürlich auch extrem viel. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt Förderungsmöglichkeiten. Man kann sich als Brand, als Designerin bewerben, um eine Modenschau oder ein Event zu machen. Und das ist etwas, was ich jedem empfehlen würde, ist immer zu versuchen. Mhm. Und warum sollte man das nicht nutzen? Ne?
1: Also mhm. deshalb, ich glaube, ja. Also es gibt hier in, Be in Berlin, das hast es gerade angesprochen, einfach auch viel, viel Support von der Stadt ne? und von mhm. anderen Initiativen, gerade was auch Budgets angeht, ne? was die Infrastruktur angeht, wo man sich genau, was du gerade gesagt hast, man ne, bewerben kann und so, das ist natürlich super. Ne? Also das, ich weiß yeah. gar nicht, ob das in anderen Städten auch gibt, ja, da bin ich überfragt. Aber das ist, äh, finde ich, ist hier in Berlin auch was ganz Besonderes, ne? Das ist, das ist auch immer wieder dazu aufgerufen wird. Trotzdem wird es ja immer noch viel diskutiert. Ne? Also ich glaube, es mhm. vergeht keine Fashion Week, ohne dass man äh, gerade in Artikeln auch Sieht oder liest, ob das alles noch Sinn macht, weil ich erinnere mich auch daran, eine Zeit lang waren ja wirklich auch internationale Designer hier mit dabei, ne? Irgendwie mm. sich jemand wie Vivian Westwood oder so, ne? Also das war ja war schon, also schon krass, wer hier jetzt irgendwie dann in Berlin auch mit dabei war. Und es kamen ja auch Einkäufer und Einkäuferinnen aus der ganzen Welt, ne, und Journalistinnen. Yeah. Wie ist das denn jetzt heutzutage? Ist das, ist das berechtigt, dass jetzt gesagt wird, es sind zu wenig Einkäuferinnen da oder ähm, ist es nicht international genug? Ja. Yeah. Äh, du hast vorhin schon dieses Content-Thema angesprochen, weil es früher wurden ja auch immer die, die Lookbooks, die dann hinterher an die Einkäufer geschickt wurden, auch während der Fashion-Show produziert ne, oder zumindest die Bilder produziert. Was ist deine Meinung dazu, wenn du wenn du auch so, wenn es losgeht und du diese Artikel liest, so ja, ja. Rauch, brauchen wir das überhaupt alles noch?
0: Ja, also ich finde, Kritik ist immer, ist immer wichtig und hm. motiviert vielleicht auch, aber ich habe dafür keine Zeit. Ich will das ja hier voranbringen. Also ich versuche jetzt, das alles nicht so negativ zu sehen, aber natürlich gibt es viel zu tun. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Man sieht ja, dass es ein internationales Interesse gibt und dass auch internationale Designerinnen kommen. Das siehst du auch off-season quasi, wenn Sonoran eine Show macht, die dann natürlich nicht während der Berlin Fashion Week stattfindet, aber Berlin als Standort ist einfach wahnsinnig wichtig, wahnsinnig interessant. Und das ist einfach so. Die Berlin Fashion Week als Institution, also ich stimme total zu, es sind definitiv noch zu wenig Einkäuferinnen vor Ort. Und da sehe ich aber nicht nur die internationalen der Pflicht, sondern auch die nationalen. Also die Fashion Week muss einfach ein Termin sein, wo mh, diese relevanten Menschen das in ihrem Kalender haben und Zeit haben. Und was können wir dafür tun? Ich glaube, also zum einen natürlich die Schauen zu veranstalten und sie interessant zu machen, relevant zu machen. Aber auch Showrooms. Es muss mehr Möglichkeiten für Showrooms geben. Und es muss noch eine stärkere Verbindung zwischen Paris und Berlin geben, glaube ich weil ähm, das würde ich jetzt mal als naheliegendsten und wichtigsten Verkaufsort dazu sehen. Dafür ist total wichtig, dass Berlin sich nicht mit anderen Fashion Mix überschneidet. Also allein schon die Terminwahl ist wahnsinnig wichtig. Und dann würde ich, wie du vorhin angesprochen hast, die Lookbooks. Das ist total wichtig, dass das ein Brand direkt fertig hat. Du musst dein Line Sheet fertig haben. Du musst wissen, wann du liefern kannst die Kollektion und du musst dir natürlich vorstellen können. Und ich glaube, das geht manchmal ein bisschen verloren, weil natürlich der Aufwand von der Show unglaublich groß ist. Du möchtest die Kollektion auch erstmal fertig kriegen, hast damit unter Zeitnot. Und dann vergessen viele eben, dass es nach der Show ja erst darum geht, das alles zu verkaufen. Mhm. Und ähm, was heißt also Sie vergessen es, aber dann äh, ist vielleicht auch eine gewisse Erschöpfung da. Deswegen muss man da schon mal vorsorgen und eben das Lookbook und Linesheet und alles fertig haben, dass du direkt an die Einkäuferin pitchen kannst. Und da würde ich auch jedem Designer, jeder Designerin empfehlen, wenn du keine Agentur hast, die dich vertritt oder eine Salesperson intern, extern, wie auch immer, mach es selbst, kümmere dich um die Kontakte, aber mach es und mach es direkt. Und da ähm, genau, da sehe ich aber einfach noch sehr, sehr viel Potenzial, dass es mit den Mondenschauen und diesen Orten und diesen Räumen allein nicht getan ist, sondern dass man da eben noch mehr Verkaufsflächen auch unabhängig von den großen äh, Messen, sage ich mal, schafft. Es muss mhm. was sein, wo man Lust hat hinzugehen, also wo ich das Gefühl habe, da sind jetzt die zehn relevantesten Brands, die habe ich gestern noch am Laufsteg gesehen, ich kann jetzt hinkommen und ich kann dann ordern und genau, also das wäre so mhm.
1: vielleicht das nächste Projekt. Ja. <lacht> Aber so dann, ja, wahrscheinlich dann so ähnlich ne, wie das früher dann bei eher so Düsseldorf, ne, der, ja. der Hauptpunkt. Und da ging es ja viel um, gerade was du erzählt hast, die Showrooms, ne, wo da nochmal die komplette Kollektion hängt, wo sie zum Anfassen da ist, wo man Materialien spüren kann, wo man immer weiß, ne, weil bei einer Fashion-Show sieht man ja auch nicht die Preise dahinter zum Beispiel, ne. Ja. Ähm, ja. Das, das sind ja alles Sachen, die man dann im Showroom und nochmal die Größen, wie fallen die Größen aus und so weiter dann nochmal sich also wahrscheinlich noch mal extra dann angucken kann.
0: Ja, yeah. sorry, was mir gerade eingefallen ist mit zum Thema Lookbook nochmal. Also ich glaube, eins der Hauptziele ist für natürlich für viele Brands, dass sie danach bei Vogue Runway zu sehen sind. Ne? Dass du, ah, ja. dass deine Kollektion mitunter besprochen wird, aber auch, dass du die das Lookbook, die Runway-Bilder dort siehst Und wenn man da einfach nochmal nachschaut, wie viele Brands jetzt von der letzten Fashion Week gefeatured wurden, das sind glaube ich immerhin sechs oder sieben. Also mhm. das findet schon statt und das muss irgendwie das Ziel sein, dass du am Ende dort abgebildet
1: wirst. Weil da dann auch wieder die großen Modehäuser und die Concept-Stores, die relevanten exact. international sich, sich umschauen. Ja, das ist dann das okay. Qualitätsmerkmal. Ja. Okay, genau. war, je, war eine von deinen Designerinnen dabei? Natürlich. Ich jetzt natürlich. Namen, aber jeder kann Ja, sehr gut. Das, ja, machen sehr cool. je, das machen wir auf jeden Fall. Jetzt sag nochmal einmal ganz kurz für jetzt diejenigen, die sich jetzt damit immer noch nicht so nicht so auskennen, wer kommt denn zu so einer Fashion-Show?
0: Also das hast du natürlich als Organisatorin äh, selbst in der Hand, aber ich würde immer jedem empfehlen, das muss eben Mix sein, Es muss die Presse sein, auch die internationale Presse. Da hast du die Möglichkeit entweder. Du kollaborierst mit dem Fashion Council, die sich da ja auch sehr darum kümmern, dass es eben diese internationalen Gäste gibt. Du kannst natürlich auch jemanden einfliegen lassen, aber das ist äh, immer eine Budgetfrage. Ja? Also ja, ja, theoretisch wird es so gemacht, aber ja, für manche ist das eher eine Utopie. Also Presse, dann Einkäuferinnen. Auch darum muss man sich mitunter selbst kümmern oder macht es eben einen Verbund. Und dann hast du Menschen deiner Zielgruppe. Endverbraucherinnen, Käuferinnen, ähm, ja, einfach Leute, die die Marke lieben, schätzen, transportieren. Also Influencerinnen, Content Creator im, im weitesten Sinne, aber auch einfach, ja, Leute, die du gerne ins Umfeld deiner Brand bringen möchtest und der Anteil liegt dann so, wie es für dein Brand relevant ist, aber ich würde sagen, Presse und Einkäuferinnen sind einfach nach wie vor wahnsinnig wichtig. Mhm. Die Bilder dazu und zur Mondschauer eben auch und die werden eben von Content Creators eher transportiert oder schneller transportiert. Jetzt natürlich Leute da haben, die das Ganze live übertragen und die du auch mitunter ausstattest und die dann fotografiert werden und natürlich sofort das Lebensgefühl weitergeben, das du mit der nächsten Kollektion dann auch zeigen willst und Je nachdem, wie groß deine deine Show-Venue, dein, dein Raum ist, würde ich sagen, die durchschnittliche Show hat so 400, 500 Gästen. Mhm. Genau. Es gibt natürlich auch sehr viel kleinere Formate, aber dann kommt immer darauf an, was deine Präsentationsform ist. Aber bei bei 500 Gästen hat es halt schon eine tolle Atmosphäre und auch einfach der Länge des Laufstegs entsprechend. Überall Leute, das ist schon ja. ein tolles, tolles Gefühl dann natürlich auch. Die Energie ja. spielt immer eine wichtige Rolle, dass die Menschen auch emotional
1: irgendwie mitgenommen werden. Ne? Ja, ja, und ja, stimmt, total. Und, und vor allem, sie auch so mit dabei sind ne? und sie auch so mit ja. schauen, was kommt jetzt als nächstes und so. Und das ist ja, das ist ja was dann natürlich, was für die DesignerInnen natürlich wichtig ist. Aber ich glaube auch für die, für die Menschen, die über den Laufsteg laufen, ne? Das ja. ist natürlich für die auch, ne? Dass du mehr Energy irgendwie im Raum ist und dass du mehr Power da auch dahinter ist, dass Ja. Schöner ist das natürlich für alle, ne?
0: Ich finde, das spürt man auch. Das, das spürst du irgendwie bei der Berichterstattung. Also natürlich, da steht es im Zweifel auch drin. Aber auch, wie die Leute reagieren, wie viel gepostet wird. Aber auch, genau, wenn du vor Ort bist, im Raum, merkst du sofort, Okay, das funktioniert hier gerade. Das fühlt sich gut an. Hier sind alle gerade glücklich an diesem Moment teilzunehmen. Und das ist immer noch was nochmal zur Frage, warum ist die Fashion Week relevant? Das kannst du ja anders schwer überbringen. Also das ist immer noch ein Moment, der irgendwo magisch sein kann und dich dann auch durch die nächste Saison trägt, wenn ja. die Leute sich dran erinnern und sagen, boah, weißt du noch, das war so
1: krass und dieses, dieses Outfit hat mich umgehauen und das brauche ich unbedingt. Ja, dann 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 zehren natürlich alle dann über einen, über einen gewissen Zeitraum auch noch da dran. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Und wenn wir jetzt mal zur Umsetzung kommen, ja, wie das mhm. alles so funktioniert, also wenn ich jetzt ein junges Label bin, und Designerin und mir da gerne zur Fashion Week möchte und dann stoße ich auf dich, weil ich diesen Podcast zum Beispiel gehört habe, ja, was muss dann eine Designerin oder ein Designer mitbringen? Also wie entscheidest du, mit wem du, mit wem du arbeitest? Ja. Und vielleicht kannst du auch nochmal kurz erzählen, ist es dann so auf Projektbasis oder ist es dann, wo du auch mit Retainer äh, erzählt hast, wie, mhm. wie läuft das dann?
0: Ähm, ganz unterschiedlich. Also... Fashion Week ähm, oder gemeinsam gemeinsame Mundschau ist auf jeden Fall auch als Projekt möglich. Es ist ein Zeitraum von mindestens zwei Monaten, weil du einfach, ja, ich muss ja erstmal, vor allem wenn es ein neues Brand ist, ich muss ja erstmal verstehen, worum es geht. Ich muss das selbst, das ist für mich das Wichtige, ich muss es teufeln, ja. Ich muss es verstehen, ich muss es teufeln, im Zweifel das selbst tragen wollen, weil sonst geht dir einfach die Puste aus irgendwann und du willst ja auch darüber sprechen und du möchtest Leute mitnehmen und das geht meiner Meinung nach nur, wenn du wirklich ernsthaft begeistert bist. Und du sprachst gerade von jungen DesignerInnen. Man braucht schon eine gewisse Marktreife, würde mhm. ich sagen, um überhaupt so eine Show zu machen. Ich würde es sonst nicht empfehlen.
1: Mhm.
0: Aus verschiedenen Gründen. Du möchtest ja die Nachfrage auch decken können. Und wenn jetzt jemand kommt und danach eine Stückzahl X ordert und du kannst es überhaupt gar nicht abbilden, weil du die Wertschöpfungskette dahinter noch nicht aufgebaut hast oder ein kleines Team, was alleine macht, wie auch immer, dann bringt dir das im Grunde nichts. Dann hast du investiert, aber du kannst nicht liefern und dann wirst du nicht nochmal angefragt in der nächsten Saison. Und du brauchst auch einfach schon eine gewisse Größe ähm, auf Social Media. und Also ich glaube, man braucht einfach eine gewisse Erfahrung und Relevanz. Du musst auch schon zeigen dass du, das ist halt so ein bisschen die Krux, du musst vorher schon stattgefunden haben, du musst vorher schon in der Presse gewesen sein, du musst vorher eventuell sogar schon in Stores sein, ein Online-Shop, du brauchst auf jeden Fall einen Online-Shop. Die Leute müssen dich finden, wenn du eine Show gemacht hast oder während du sie machst. Und das sind einfach Dinge, die du schon geleistet haben musst, das heißt, ich glaube die wenigsten Brands äh, existieren unter zwei, drei, fünf Jahren, bevor sie eine Show machen. Okay, und ähm, ja, aber also man, man kann mich da natürlich auch immer fragen. Ich werde da immer eine ehrliche, ein ehrliches Feedback geben. Antwort geben, ja, das ist super. Dann, weil, Ja, weil manchmal lohnt es sich einfach nochmal was anderes zu machen. und Es gibt ja auch kleinere Formate zur Fashion Week. Also du kannst ja auch erstmal ein Pop-up gestalten oder mhm. äh, einen kleinen Showroom und erstmal überhaupt Presse zu dir einladen und, äh, und so weiter. Also ich würde immer empfehlen, dass man auch über eine Show hinaus mit der Agentur der, oder dem oder der Freelancerin arbeitet, einfach weil die Kommunikation danach weitergeht. Ne? Also du, du machst natürlich Interviews und Termine und so weiter zur Show und vor der Show, aber auch danach. Und das ist eben dann die
1: wichtige Phase, wo du deine Kollektion verkaufst und wo du ja. dann dranbleiben musst. Und das ist ja wie bei jedem anderen Event auch, ne? also das sage ich auch immer wieder, wenn ich sowas betreue, dann brauche ich danach auch noch mal Zeit, um halt das Follow-up zu machen, um zu gucken, was ist wirklich alles passiert, wenn man irgendwie mit dem Tag des Events sagt, ja, jetzt ist auch die Zusammenarbeit zu Ende. Ja. Dann verpufft einfach auch so viel, ne? Und. Total. Was, halt, was man, was man vielleicht irgendwie noch so, so, so erreichen könnte gemeinsam und so. Deswegen finde ich das auch wahnsinnig wichtig.
0: Ja. ja. Ich hatte zum Beispiel jetzt während der letzten Fashion Week habe ich mit Litkowska, einem der ukrainischen Brands, habe ich erst die Show gemacht, dann hatten wir zwei Tage später nochmal ein Showroom. Mhm. Und oh, das war, war toll. Einfach, weil man da die Möglichkeit hatte, die Kollektion zum einen nochmal zu sehen, zu besprechen. Aber auch einfach diesen persönlichen Kontakt nochmal zu haben, der bei einer Show ja, also du hast danach Interviews mit den Designerinnen, aber du hast nicht die Zeit, ne? du hast in dem vielleicht zehn Minuten und sich dann dort aber nochmal im Showroom auszutauschen, das stärkt natürlich die Verbindung und auch das Interesse an der Kollektion. Und das hat auf jeden Fall gut funktioniert, damit war ich dann sehr zufrieden, ist natürlich aber auch nochmal ein größerer Aufwand, weil du zwei Events. Ja. Ja, größerer
1: Aufwand und natürlich dann auch das Budget muss dann auch dafür da sein. Ne? Das genau. Ist, ne? Das, ja,
0: sehr gut, dass du es ansprichst. Das ist natürlich ja.
1: auch was, was auch ein junges Brand
0: mitbedenken muss. Wenn du ja eine gewisse Reichweite haben möchtest, dann, dann kostet das eben auch was. Also das Budget misst sich an dem, was du erreichen möchtest. Also das ist einfach wichtig, ne? Und das muss man auch erstmal stemmen können. Das ist ganz mhm. klar.
1: Und jetzt ist das aber alles in, 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 in trockenen Tüchern. Ja, du hast äh, das Leben, was gesagt, okay, ich mache das mit dir. Was passiert dann bis zur Show? Ja, also ich würde sagen, dass es so um die sechs bis vier
0: Wochen vor der Show so richtig losgeht. Dann versendest du halt erstmal ein Save the Date an die Zielgruppe, ähm, wie gesagt, aus Presse, Einkäuferinnen und so weiter. Mm -hmm. Und dann wird kontinuierlich kommuniziert auf allen Kanälen, sowohl beim Brand als auch bei mir. Ich, ich schicke da nochmal Reminder raus. Also es geht darum, dass die Leute sich zurückmelden und verbindlich zusagen, damit du planen kannst und weißt, wer kommt. Und letztlich machst du ja sehr wahrscheinlich auch ein Seating. Das heißt, du setzt deine Gästin dann so, wie es Sinn macht. Also genau, dass alle eben gut was sehen können. Und dafür musst du planen können. Und das bedeutet für mich und für mein Team, dass du ein bisschen späteren Zeitpunkt dann dazu kommt. Aber es sind so 16 Stunden Tage, würde ich sagen. Also zur letzten Fashion Week war es auf jeden Fall so, dass man wirklich du kommunizierst rund um die Uhr. Also in jedem Gespräch, das du führst während dieser Zeit, redest du natürlich auch darüber und über alle Social Media Kanäle. Und ähm, ja, es geht um nichts anderes. Es geht einfach nur darum, dass alle mitbekommen, diese Schauen finden statt. Mhm. Wann, wo, wer, was. Und parallel versuchst du natürlich auch schon diese ganzen Interviews, von denen ich gesprochen habe, vorab zu vereinbaren. Das heißt, du hast Leute, die entweder vorher schon Zitate einholen, Interviews führen, per Zoom, wie auch immer, oder direkt nach der Show kein Designer, kein Designerin möchte vor der Show ein Interview geben, also das habe ich okay, seltenst okay, erlebt, okay, ja, ja. aber man trifft sich direkt danach und hat dann nochmal kurz ein Gespräch um, oder genau oder ein Video oder was auch immer und dann habe ich auch immer das Ziel, die ähm, ja, auch die großen Nachrichtenagenturen dabei zu haben, ne, dass mhm. man auch ins Fernsehen kommt und so weiter. Mhm. Und dann hast du, machst du natürlich parallel auch noch Dinge wie Ausstattung, von denen ich vorhin sprach, dass es bestimmte VIPs gibt, die dann ein Outfit tragen. Das muss auch nicht immer geschenkt sein. Das kann auch für den Tag dann oder für die Woche geliehen werden. Da mhm. freuen sich viele auch. Aber dass sie einfach einen passenden Look dann zur Show haben, das muss man natürlich alles organisieren. Also so, es gibt einfach wahnsinnig viel To-Dos. Äh, man ist rund um die Uhr verbunden und danach äh, gibt es immer eine gewisse Abnabelung wieder, ähm, wo man erstmal ein bisschen runterkommen muss, weil wir halt ja. alle dann pausenlos kommunizieren und man immer im Austausch ist und es macht viel, viel Spaß, ist auch sehr anstrengend, aber dadurch, also ich ich wüsste gar nicht, wie es anders geht, bei mir ist es immer alles sehr, ja, sehr sehr nahbar und dadurch hat man aber auch ein sehr, sehr persönliches Verhältnis zu dem Event oder der Show am Ende und hat, das liebe ich halt auch an Events und an Modenschauen, du hast sofort einen Eindruck und sofort ein Ergebnis, ne? du weißt sofort, es hm, hat funktioniert, die Leute sind da. hier die Hütte ist voll. Mhm. Hat alles geklappt.
1: Ja. Ja, du hast jetzt so viele Sachen schon schon aufgezählt. Da gibt es natürlich noch viel, 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 viel mehr, weil mhm. ich finde es immer schwierig, gerade bei unserem, oder bei unserem Aufgabenfeld dann immer so zu beschreiben, was auf was man tatsächlich alles achten muss. Ne? Aber es laufen ja wirklich alle Fäden eigentlich bei dir zusammen. Ne? Und das ist so. Ja das finde ich immer, dass, dass von außen auch total unterschätzt wird, auch gerade so dieses Thema Seating, ist ja eigentlich egal, ob das jetzt bei einer Fashion Show ist oder bei einem Dinner oder bei mhm. irgendeiner, bei einer Filmpremiere oder so, da muss ja auch genau drauf geachtet werden, wer sitzt neben wem, ne? was passt gut zusammen, die Leute und es geht darum, dass sich alle wohlfühlen, ja, das ja. ist total wichtig und ich glaube, wir haben ja. es alle schon mal erlebt, dass man bei einem Event neben jemandem sitzt und da irgendwie gar keine Chemie ist, ja, und ja. ähm, dann fühlt man sich an dem Tag einfach da nicht so wohl, ne? Und dann bin mhm. ich jetzt gerade kleiner Versprecher, aber dann muss man es irgendwie überleben, ja? Mhm. Und äh, das sind halt, das sind so kleine Sachen, die man oft von außen gar nicht sieht, aber auf die man dann trotzdem achten muss, ne?
0: Total, das ist ein Teil der Atmosphäre und ein Teil, ja, der, ja, des Gastgebens, ne? Des Hostings quasi, was mhm. man ja kreieren möchte. Du möchtest, wie du sagst, dass die Menschen sich wohlfühlen und da eine gute Erinnerung haben, ein gutes Erlebnis und dann natürlich auch entsprechend ja für sich wissen, okay, das ist etwas, was ich mir merke und wo ich äh, drüber schreibe oder was ich einkaufen möchte. Und genau, was mir gerade noch einfällt, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man schon mal alles fertig hat. Du musst die Pressemitteilung natürlich auch schon fertig geschrieben haben mm -hmm. zu der Show mm. und die muss am selben Tag raus. Ist auch egal, wie viel Uhr, aber die muss nach der Show direkt raus. Ja. damit alle, alle Infos haben und alle Bilder und darüber berichten können. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Wenn es der nächste oder übernächste Tag ist, ist es einfach schon zu spät. Das ist dann,
1: ja. old news quasi. Old news, genau. Es muss ja. dann, genau, man muss sich, äh, man muss sich da halt auch an so gewisse Vorgaben halten, die einfach da sind, ne, wie zum Beispiel ja. rechtzeitig Material rausschicken, rechtzeitig die Einladung rausschicken. Ja. Ja, super spannend. Ich fürchte, wir sind schon fast am Ende. Wir haben ja. jetzt ganz lange gesprochen. Ich finde, es, wir haben aber gute Einblicke gegeben. Vielen, vielen Dank für deine ganze Expertise, die du jetzt hier mit reingebracht hast. Ich bin davon ja, überzeugt, ja. dass es echt ein Super Überblick schon mal schon mal gibt. Und alles Weitere kann man dann ja, wenn man an einer ähm, Zusammenarbeit Interesse hat, kann man sich ja auch bei dir melden. Ne? Unbedingt. Genau. Wir ja. ähm, schreiben das natürlich auch alles in die Shownotes, wie man dich findet und auf deinem Instagram Account kann man ja auch angucken, was so in den letzten Monaten auch passiert ist und sich auch nochmal einen guten Eindruck davon holen. Bevor wir jetzt aber hier aufhören, will ich natürlich äh, meine Standardfrage auch an dich loswerden: Deine drei Tipps für mehr Sichtbarkeit. Ja. Ja, ich habe darüber nachgedacht.
0: bitte ist gar nicht so leid, weil man vieles ja so aus dem Bauch macht. Wenn man Vor allen Dingen, wenn man es schon so lange macht, muss man ja immer noch mal überlegen, okay, warum und wie. Aber ich glaube, Thema Bauch und Bauchgefühl ist bei mir schon mal ganz wichtig. Ich finde, dass bei allem, was man macht, es sollte sich gut anfühlen, weil dann ja merken die Leute, dass es einem Spaß macht und dann wird es auch mehr wahrgenommen, habe ich das Gefühl. Und dann hat es eine größere Sichtbarkeit. Und dann finde ich wichtig, dass es authentisch ist. Also wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel aufs Thema Social Media, Instagram und so weiter gehen, guckt gar nicht so sehr. Also natürlich kann man immer schauen, was andere machen, sich inspirieren lassen, aber letztlich ist es auch okay, zu denen zu stehen, wie man es selbst machen möchte. Und äh, sei es ähm, über das Foto oder über die Caption, was man schreiben will, nicht zu viel nachzudenken, mach einfach dein Ding. So, das, das, das spüren die Menschen, glaube ich, auch die einen folgen und dann aber gleichzeitig, das geht dem voraus, herauszufinden, okay, wofür stehe ich eigentlich, was ist meine Haltung und warum mache ich das, was ich mache eigentlich so gerne und wie kann ich das gut darstellen und ich glaube, ja, wenn man das für sich weiß, dann fühlen das andere auch und manchmal können sie es vielleicht gar nicht genau benennen, was es ist, aber sie möchten gern dabei sein und äh, ja. Ich, ich weiß nicht, ob das drei Tipps waren oder. ob das Gut war. Nee, finde so ich, nee, find
1: ich, find ich total gut, weil <lacht> es auch nicht. Ich, wenn, ich muss sagen, ich kriege hier wirklich, wenn ich diese Frage stelle, immer total unterschiedliche Antworten, was ich natürlich ja. mega mega gut finde. Irgendwie hat ja. jeder nochmal so eine so eine eigene Sicht da drauf, aber. Ja, trotzdem ist es individuell, aber trotzdem ist es irgendwie für jeden anwendbar. Deswegen finde ich gerade das Erste, was du gesagt hast mit dem Bauchgefühl und so, da stehe ich auch total mhm. hinter. Das finde ich, finde ich total super. Und ich glaube, das war jetzt auch nochmal total hilfreich. Und ich bedanke mich bei dir für das tolle Gespräch. Es hat mir super Spaß gemacht
0: ja sehr gerne
1: ja ich kann mir vorstellen dass wir das vielleicht irgendwie noch mal irgendwann äh, noch mal weiter vertiefen müssen das würde ähm, mich freuen ich habe das nur ja. mal ganz kurz ich hab ja. <lacht> ja ja, ja man, man kann irgendwie nicht immer nicht immer alles äh, alles äh, irgendwie erzählen aber ich glaube dass es äh, dass es denn auch jetzt viel Infos waren vor allem für diejenigen die halt gar nicht jetzt so tief da drin stecken in dem was wir tagtäglich machen
0: ja, ja. das hoffe ich ich hoffe dass es und wenn jemand Fragen hat,
1: dann freue ich
0: mich immer darüber. Ich spreche sehr gerne darüber, wie du wie du gemerkt hast. Ja,
1: dann vielen, vielen Dank, liebe Christina und bis bald.
0: Danke dir, bis ganz bald.
1: Das war es auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiter empfiehlst und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.